0: Romain Durand, Terminal ES3. On va présenter le texte de Lévi-Strauss, intitulé « Race et Histoire, et paru en 1961. Ce texte de Lévi-Strauss traite la notion de la culture, telle qu'elle se définit dans notre propre point de vue, c'est-à-dire pour un occidental. Que signifie être cultivé La culture occidentale s'oppose-t-elle à celui qu'on appelle barbare Et la culture de celui qu'on appelle barbare s'oppose-t-elle à notre culture, la culture occidentale Manque-t-on d'humanité en refusant la culture à l'autre Le texte de Lévi-Strauss illustre le concept de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme consiste à faire de sa propre culture un modèle et par conséquent à rejeter les différences qu'il y a entre sa culture et celle d'autrui. Lévi-Strauss, en tant qu'ethnologue réputé, part d'un constat. C'est une attitude fréquente, presque instinctive, de rejeter, de répudier spontanément ce qui n'appartient pas à sa propre culture. L'auteur va montrer comment on leur refuse la valeur même d'être de culture. Dans la dernière partie, l'auteur pose sa thèse « Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie ». C'est à partir de cette phrase qui est la base de notre développement que nous allons expliquer ce texte. Nous nous aiderons également du cours portant sur la diversité culturelle et l'ethnocentrisme au cours de notre développement. Tout d'abord, l'auteur commence par un constat d'attitude. Selon les spécialistes, comme Lévi-Strauss, on a tendance à rejeter ce qui n'appartient pas à notre propre culture. Par exemple, lors d'un voyage au plus marquant encore. Lorsqu'un étranger arrive, nous critiquons souvent ses actions dès qu'elles ne nous correspondent plus. C'est d'ailleurs un très bon exemple avec la crise des migrants aujourd'hui. Ces actions peuvent être d'ordre social, moral, religieux, etc. Ensuite, l'attitude que lévi explique n'est pas nouvelle. En effet, elle existe depuis la nuit des temps et notamment depuis la Grèce antique. Dans la, dans la Grèce antique, on qualifiait un étranger, une personne qui nous était étrangère et qui avait une attitude étrangère, on la qualifiait de barbare. Aujourd'hui, en français, un comportement qui nous est étranger et par conséquent, qui ne nous ressemble pas, est qualifié de sauvage. Traiter quelqu'un de barbare ou de sauvage, c'est le ramener à la vie animale, donc en faire un être dénué de toute culture et de toute humanité par conséquent. Enfin, cet ethnocentrisme est une forme de négation de toute forme de culture qui n'est pas la sienne. Juger barbare ou sauvage l'autre parce que ses comportements, qui correspondent à sa propre culture, sont différents, c'est soi-même manquer d'humanité. Lévi-Strauss met en avant un devoir éthique de respect de l'autre on peut conclure en affirmant qu'il existe un préjugé ethnocentrique chez l'être humain. Cependant, il faut combattre ce préjugé, car on, car on risque de se comporter de manière hostile. Comme le dit Lévi-Strauss, le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie.
1: Bonjour, je m'appelle Pierre Bénard, et je suis en classe de TES3, et aujourd'hui nous tenterons de répondre à la question suivante, faut-il préférer la liberté au bonheur D'un point de vue collectif, le bonheur a pu être érigé en droit. Il faut savoir que l'idée d'un droit au bonheur date plus ou moins de la révolution française dont Saint-Just disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». En effet, chacun a le droit à son bonheur. Et ce n'est plus une question luxueuse, mais une question de sentiment. On peut s'étonner, car c'est une idée subjective. Véritablement, le bonheur n'est qu'une affaire entre soi et soi, en sachant que l'État à l'époque était séparé en trois parties, le clergé le tiers état et la cour. La question du bonheur, ou plus précisément le fait qu'on puisse permettre à tous de poursuivre son bonheur, était une question légitime et neuve à l'époque. Il existe aujourd'hui et depuis longtemps, plus précisément en 1776, l'idée selon laquelle la constitution américaine permettra à chacun le droit de poursuivre son bonheur, un droit individuel que peut pousser un individualiste qui va dénoncer Tocqueville à travers son livre « De la démocratie en Amérique » écrit en 1935-1940 que la recherche du bonheur peut nous faire perdre notre liberté. Ainsi, Tocqueville envisage la démocratie non pas comme un système politique mais à partir de ses conditions sociales et en distingue quatre. Premièrement, l'égalité entre les hommes, l'égalisation des conditions de vie. Il imagine comment un pouvoir moderne peut exploiter le désir individualiste du bien-être au lieu de gouverner par la force où le pouvoir cherche à satisfaire les désirs des individus en leur garantissant la sécurité et en procurant le bien-être. Secondement, il faut aussi la disparition des valeurs morales à l'instar d'une atomisation de la société, disparition du lien social où chacun ne s'occuperait plus de soi-même. Et enfin, le nombre, la multitude, la foule. En effet, la personnalité des gens sont écrasées sous la foule, dimension démographique qui joue sur le despotisme doux. Le but du despotisme doux est de tout gouverner tant à endormir l'esprit critique des individus pour ne leur imposer sa volonté. Il vaut mieux donc une foule d'hommes heureux, mais asservis au pouvoir, tout en éprouvant aucun désir de contestation. C'est donc un texte qui illustre la bénitude et l'abrutissement à une liberté. En conclusion, la quête individualiste ou du bonheur peut être dangereuse. Elle rend étrange à nous même du part si elle endort notre esprit critique à l'égard de la liberté et notamment ça si nous mène à la soumission à l'état, à la publicité, à la société de consommation au nom de cette quête aveugle. Il faut donc préférer le bonheur à la liberté s'il s'agit simplement de vivre, mais plutôt la liberté au bonheur lorsqu'il s'agit de la morale, voire ne pas avoir choisi entre liberté et bonheur si le bonheur est le fruit de l'acte libre.
2: Tavares Restania, question, en ce qui concerne le bonheur, peut-on considérer l'homme comme un être toujours insatisfait pour répondre à cette question, nous étudierons le texte de Platon, un philosophe antique de la Grèce classique. Nous savons que le bonheur est souvent rattaché au désir. Il existe différentes façons d'être heureux, mais les désirs sont-ils source d'insatisfaction Le texte Gorgias, de Platon, se partage en deux parties. D'abord, nous avons Socrate qui distingue deux genres de vivre. D'un côté, un homme qui mène une vie tempérante, qui se maîtrise et qui est donc capable de se contrôler. Ses désirs seront alors sélectionnés ou même classés. Les désirs de cet homme ne sont pas naturels, impulsifs, car ils sont contrôlés par la raison. Une fois ces désirs triés, son seul objectif est de les réaliser et de rester là. Socrate utilise ici l'image d'un tonneau qui est plein et que quand l'homme pense à ces tonneaux, il est tranquille, pour démontrer que l'homme peut être facilement heureux et satisfait. Ensuite, Socrate propose une alternative. Un homme qui mène une vie réglée est celui qui possède des tonneaux de percés et qui est donc toujours dans l'obligation de les remplir. Au même temps, celui-ci s'inflige les plus pénibles peines car l'homme qui mène ce genre de vie reste bloqué dans un cycle d'insatisfaction qui ne le mènera jamais au bonheur. Mais l'homme heureux, selon Calliclès, c'est cet homme-là qui ne cesse pas de désirer, qui revendique ses désirs et qui est capable de les réaliser. Même si le bonheur est temporel, il peut provoquer un maximum de plaisir. De plus, Caliclès pense que seuls les plus puissants peuvent être heureux car ce sont des lâches ceux qui ne sont pas courageux et qui laissent les règles et les conséquences de ce plaisir entraver leur bonheur. Nous avons donc une opposition entre Socrate et Calliclès. Selon Socrate, un homme heureux est celui qui mène une vie tempérante, et Calliclès pense que c'est celui qui vit de façon déréglée. Mais dans les deux visions du bonheur, l'insatisfaction de l'homme est présente. Pour un homme qui a des tonneaux pleins, il tombe forcément dans l'ennui, et il ne sera jamais heureux, donc insatisfait. Et l'homme qui a des tonneaux percés sera dans une quête infinie pour réaliser ses désirs, qui finalement sont temporaires et qui vont à chaque fois le renvoyer vers l'insatisfaction. Nous pouvons en conclure qu'il est donc dans la nature même du désir d'être insatisfait et que nos désirs peuvent être des obstacles à notre bonheur.
3: Rodrigo Varela Alors, existe-t-il un art de vivre qui nous satisferait complètement On cherche un art de vivre qui nous permettrait de sortir du cycle d'insatisfaction qui rend notre bonheur impossible et d'autre part qu'il nous faudrait adopter une attitude plus sereine à l'égard du trajet de l'existence. L'enjeu est de montrer que le bonheur peut dépendre de nous, de la manière dont on se rapporte à nos désirs et aux événements de la vie. On peut alors parler de l'épicurisme ou bien du stoïcisme, mais ici nous allons aborder la notion d'épicurisme. Épicurien désigne quelqu'un qui cherche à satisfaire les plaisirs sensuels dans la langue ordinaire. On va se conférer au texte d'Épicure, Lettre à Ménécée. Dans ce texte, Épicure défend un hédonisme qui est une doctrine qui pose le plaisir comme le bien souverain, le bien suprême. Cet hédonisme que présente Épicure est tempérant et modéré, c'est-à-dire que les plaisirs sont simples, contrairement aux plaisirs de l'hédonisme anacréantique qui sont excessifs. Épicure remarque qu'une personne cherchant le bonheur peut bien sûr y parvenir. Si nous ne parvenons pas au bonheur, c'est parce que notre âme est troublée par des craintes, que ce soit la mort, la souffrance ou l'insatisfaction. On essaie, de, on essaie donc de supprimer ces craintes en accumulant les plaisirs, chose qui est inutile car cela reviendrait à causer à nouveau des troubles dans notre, dans notre âme. Il faut régler ces désirs, c'est-à-dire faire un tri entre les désirs naturels qu'il faut assouvir et ceux qui sont vains et vides de sens car impossibles à souffrir. Selon l'extrait du texte amenaissé, on a alors la division entre les désirs. On a d'abord les désirs naturels et nécessaires. Ces, sens, ces désirs proviennent de notre nature même et correspondent à de véritables besoins. En tant qu'être vivant, nous avons un corps et nous avons besoin de manger, de boire, etc. afin d'entendre la ponie. Ensuite, en tant qu'être humain, nous avons une âme et nous avons ainsi besoin de penser, de réfléchir, pour nous libérer de nos craintes et atteindre la l'ataraxie, et nous ne pouvons pas nous passer de l'amitié de nos semblables avec lesquels nous partageons le simple plaisir d'exister. Ensuite, les désirs naturels, mais non nécessaires. Ces désirs visent des plaisirs que nous avons naturellement tendance à apprécier, mais qui ne sont pas indispensables à notre existence. Nous avons tendance à apprécier le plaisir sexuel, ou bien le plaisir esthétique, le plaisir pris à la contemplation de ce qui est beau. Ensuite, nous avons les désirs ni naturels ni nécessaires. Ces désirs ne sont pas ancrés dans notre nature, nous les avons en raison de fausses représentations de ce qui est bien pour nous nous avons parfois des désirs impossibles à réaliser, comme le désir des mortalités, ou alors des désirs qui nous conduisent nécessairement à l'excès, comme le désir de la gloire, pouvoir, de la richesse et du luxe. Ces derniers s'opposent à notre liberté et nous enferment donc dans un cycle sans fin des insatisfactions. Épicure vise l'absence de souffrance dans le corps et trouble dans l'âme. Ce qu'il vise d'abord, c'est la prudence, c'est-à-dire faire un calcul entre nos plaisirs et nos peines. On peut renoncer à des plaisirs immédiats pour obtenir plus tard un plaisir beaucoup plus grand et plus stable, ce qui nous rendrait beaucoup plus
4: heureux. » Marion termina le S3. Dans la lettre à Ménécé, Épicure part d'un constat, les hommes veulent être heureux, mais tout en restant aveugles. Selon Épicure, le bonheur dépend de nous, de la manière dont nous conduisons notre vie, notre jugement, nos choix. Nous verrons donc dans la lettre à Ménécé, comment l'homme peut-il être heureux selon Épicure. Selon Épicure, il faut donc limiter l'assouvissement de certains plaisirs grâce à la raison de l'homme, pour avoir accès au bonheur. Le bonheur ne réside donc pas dans la satisfaction de bien vivre, il faut sélectionner ses désirs grâce à la vertu, c'est-à-dire faire des choix rationnels. Épicure hiérarchise les désirs selon les besoins physiques de l'homme. Il montre donc que l'être humain a des désirs, mais qu'ils ne sont pas tous indispensables à la survie. Ils sont donc vains, non naturels et non nécessaires, tels que le luxe, la richesse, la gloire. L'homme n'a donc pas nécessairement le besoin vital d'être connu ou d'avoir beaucoup d'argent. Bien que boire et manger sont des désirs naturels et nécessaires qui provoquent de la douleur s'ils ne sont pas assouvis, Épicure développe une autre catégorie, les désirs naturels mais non nécessaires. L'homme en a besoin, mais pas pour survivre. Comme par exemple avec la gastronomie, l'homme doit manger, mais sans que ce soit forcément de la nourriture élaborée. Cela montre que l'être humain a des besoins, mais que chaque besoin n'est pas forcément vital. Le plaisir est selon Épicure l'origine et la fin de la vie heureuse. On va donc juger un désir en fonction du plaisir ou de la douleur qu'il va provoquer. Pour Épicure, atteindre un plaisir peut provoquer plus de souffrance à l'homme que ne désirer seulement ce qui est possible sans aucune souffrance. Car ne pas maîtriser ses désirs, c'est se vouer soi-même à la douleur qui en découlera. Épicure explique donc qu'il faut raisonner et choisir nos désirs pour ne pas trop souffrir. Ce serait donc une sélection faite par la raison de l'homme pour ne pas trop éprouver de la souffrance. Il vise alors l'absence de troubles dans l'âme et dans le corps. Pour être heureux selon lui, il faut faire appel à la prudence. Nous pouvons donc conclure que le problème posé par Épicure apporte une certaine réponse à l'homme, c'est-à-dire qu'être heureux, c'est modérer ses plaisirs. Cette réponse est donc importante car elle démontre qu'obtenir toute satisfaction ne donne pas le bonheur. Épicure démontre donc bien dans son argument principal exposé ici que seuls les plaisirs naturels et nécessaires sont à satisfaire impérativement pour la survie. Les autres sont seulement les, des désirs à sélectionner pour le bonheur de l'homme. L'être humain doit donc ne pas désirer l'impossible ou en donnant des trop, car cela le détournerait du bonheur recherché.
5: Le bonheur est un état de satisfaction, complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Selon Kant, l'homme ne peut accéder au bonheur en suivant des règles dictées car le bonheur est propre à chacun. Cependant, nous n'avons pas tous la même conception du bonheur. Nous ne pouvons donc pas appliquer une règle universelle pour accéder au bonheur, car c'est un concept indéterminé. Dans son texte, Kant nous fait comprendre que selon lui, le bonheur dépend de l'expérience, de ce que nous avons vécu. Il cite en effet à la ligne Les éléments qui font partie du concept du bonheur sont dans leur ensemble empiriques. À la ligne 3. Nous allons prendre un exemple concret. Un individu frappé par une maladie très grave pensera qu'avoir la santé n'est pas un simple souhait, mais réellement un bonheur. En effet, la majorité des personnes pensent qu'accéder au bonheur, c'est satisfaire ses désirs, mais il faut savoir que le bonheur ne se réduit pas à ça. Au contraire, réaliser ses désirs, ses envies, peuvent nous amener à des regrets. En plus, une passion est un sentiment instable, un bonheur qui n'est pas garanti, indéterminé. Il nous montre ainsi à l'aide de cette phrase écrite à la ligne 7 que des soucis, que d'envie, que de pièges, que l'homme qui va vouloir la richesse va regretter dans son futur de savoir certaines choses dont il aurait préféré ne pas connaître l'existence. Il aurait été préférable pour l'homme d'ignorer, pour l'homme cherchant une longue vie qui lui répond que ce ne serait pas une longue souffrance. Le bonheur et le désir sont différents et ne peuvent donc pas être mis au même niveau. Nous savons que lorsqu'un désir est accompli, L'homme a comme objectif d'accomplir un autre désir. On ne peut donc pas dire explicitement et de manière claire ce que l'on ressent, car qui nous dit que ce désir tant voulu nous rendra heureux demain Kant pense que suivre ses conseils empiriques à la ligne 3 ne nous conduit pas toujours au bonheur. Dans ce texte, on y trouve un impératif. Il est conduit par le désir, ici le bonheur. Cet impératif est différent de tous les autres, car ici, il n'est pas forcément nécessaire à lui-même. En effet, la manière d'atteindre le bonheur devient différente selon nos actions. On ne peut pas être heureux avec des principes déjà déterminés. Pour Kant, atteindre le bonheur par la raison revient donc à atteindre le bonheur par des principes déjà déterminés. Cependant, il n'y a pas de règle pour obtenir le bonheur. Il ne faut pas aller le chercher avec des principes déjà déterminés. Comme nous l'avons déjà expliqué, il est indéfinissable. En effet, il dépend de nous, il est unique à tous et correspond à chaque individu. Il n'est donc valable pour tout Individu. On peut donc dire que le bonheur n'est pas quelque chose d'objectif. On en déduit que le bonheur provient de notre imagination. Comme on le retrouve dans le terme, le bonheur est un sentiment trouble. Par ailleurs, le fait que ce dernier vienne de l'imagination, cela nous laisse penser que nous ne connaissons pas la réelle image que nous renvoie le bonheur, mais seulement une image abstraite correspondant à l'imagination. Nous n'avons donc pas la protection d'obtenir le bonheur que nous cherchons. Grâce au texte de Kant, nous avons pu comprendre que nous ne saurons jamais à l'avance si nous trouverons le bonheur. Nous n'avons pas la garantie d'être heureux, ce n'est pas pour autant que nous serons malheureux. Il ne faut juste pas aller trouver le bonheur des règles. Le bonheur est différent pour tout individu, une personne qui pense être heureuse. En cédant telle ou telle sera malheureuse dans l'attente toute sa vie. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas ce qui va nous rendre heureux que nous serons malheureux au contraire, Grégory Lola, Terminal ES3
6: Nous nous demanderons si nos désirs peuvent constituer un obstacle à la quête de notre bonheur. Le bonheur est un état de satisfaction, durable et qui peut être un état de plénitude où rien ne manque, une sorte d'idéal avec un haut degré de perfection qui n'existe pas réellement, et qui est difficilement accessible. D'un côté, nous recherchons le bonheur. Mais d'un autre côté, le bonheur se rapproche d'un état de satisfaction presque quasi parfaite. On peut donc douter que le bonheur est accessible. En d'autres termes, le bonheur semble être un objectif inatteignable. Pour cela, nous étudierons le texte de Kant, les fondements de la métaphysique des mœurs, deuxième section, 1785. Kant affirme que le bonheur est inaccessible, mais pourquoi car selon lui, c'est la satisfaction du plus grand nombre de nos désirs qui le met en péril. Or, si nous désirons tous être heureux, en revanche, nous ne connaissons pas nos désirs. Car pour les connaître, qui nous rendrait heureux, il faudrait être omniscient, c'est-à-dire connaître non seulement tout ce qui existe au présent, et également au futur. Le bonheur est donc un idéal de l'imagination. Nous imaginons ce qui nous rendra heureux, nous projetons dans la réalité des satisfactions qu'elle ne donnera pas nécessairement. Pour cela, Kant utilise quatre exemples de la réalité. Le premier exemple est celui de la richesse. Je peux imaginer que la richesse peut me rendre heureux. Dans la réalité, cela est tout autre. Je suis jamais satisfait et je veux toujours plus, ce qui me cause bien des soucis de désir et de richesse, car cela n'arrivera jamais. Le désir de richesse est issu de la société, par rapport à la comparaison de mon état et celui des autres, que d'envie. Ce désir d'envie et de richesse est un désir qui nous enferme dans un seul rapport obsessionnel, et donc que de piège. Le deuxième exemple est celui du savoir, du désir de connaissance. Le savoir me rend plus lucide sur les malheurs et les misères du monde, des autres et de moi-même. Donc ce désir de connaissance est un désir également de malheur. Le troisième exemple est celui de la longue vie. « La quantité de vie ne garantit pas la qualité de vie. Vie dans mon non-plaisir. » Et finalement, il finit avec l'exemple de la santé. « La réalité peut être tout autre, car la bonne santé empêche d'être attentif aux malheurs et aux limitations de mon corps. Du coup, je peux en abuser. » Et donc, la vulnérabilité de notre corps nous rend plus sages et intelligents avec son usage. En conclusion, il est dans la nature même du désir d'être insatisfait, d'être inassouvi, en effet, la satisfaction de nos désirs, envies est de courte durée, et nous retombons vite dans un état de manque et insatisfaction. Le bonheur, selon Kant, ne peut faire l'objet d'un savoir objectif et universel, il relève d'une représentation subjective et particulière. S'il n'y a pas de savoir objectif au du bonheur, on peut y en avoir une vision, en étant raisonnable, intelligent et sage avec l'usage qu'on en fait.